студия «Медиакнига» представляет Зигмунд Фрейд «Неудовлетворенность культурой» Читает артист Михаил Поздняков Первое Трудно отрешиться от впечатления, что люди обычно применяют ложные мерки стремятся к власти, успеху и богатству и восторгаются обладающими этими благами, а подлинные блага жизни недооценивают. И все же всякий раз, как мы высказываем такое общее суждение, мы рискуем забыть о пестром разнообразии человеческого мира и душевной его жизни. Есть отдельные люди, которым их современники не отказывают в почитании, хотя их величие, их качество и достижения основаны на целях и идеалах вполне чуждых массам. Можно легко допустить, что признающие таких великих людей находятся в меньшинстве, в то время как огромное большинство и знать о них не хочет. Но все это, вероятно, не так просто из-за несогласованности между мыслями и действиями людей и в силу многообразия их желаний импульсов. Одна из таких замечательных личностей – Называет себя в письмах моим другом. Я послал ему свое небольшое произведение, в котором религия трактовалась как иллюзия. Он мне ответил, что полностью согласился бы с моим суждением. Сожалеет, однако, что я не отдал должного подлинному источнику религиозности. Он заключается в особом, никогда его самого не покидающем чувстве, подтверждение которого он нашел и у других людей, и которое, вероятно, свойственно миллионам. Это чувство он мог бы назвать ощущением вечности, как бы ощущением чего-то безграничного, беспредельного, чего-то океанического. Это чувство – чисто субъективное явление, а не догмат веры. С ним не связана никакая гарантия личного бессмертия, однако именно в нем – источник религиозной энергии, которая подхватывается различными церквами и религиозными системами, вводится ими в определенные русла и в них, конечно, и истощается. Только на основании такого океанического чувства человек может назвать себя религиозным даже если он отвергает любую веру и любую иллюзию. Это высказывание моего уважаемого друга, который однажды сам отдал поэтическую дань 
чаром иллюзии, создал для меня немалые трудности. Со времени выхода в свет обеих книг «Жизнь Рамакришны» и «Жизнь Вивикананды» мне незачем больше скрывать, что речь идет о моем друге Ромене Ролане. У себя лично я не могу обнаружить наличие этого океанического чувства. Научное исследование эмоций вообще нелегкая задача. Можно попытаться описать их физиологические симптомы. Когда же это не удается, а я опасаюсь, что океаническое чувство не поддается такой характеристике, не остается ничего другого, как учитывать само содержание представлений наиболее с этим чувством ассоциативно связанных. Если я правильно понял моего друга, то он имеет в виду то же самое, что и один оригинальный и довольно странный поэт, который своего героя, решившегося на самоубийство, утешает следующими словами «Не уйти нам из этого мира!» Грабы Ганнибал. «Да, не уйти нам из этого мира, мы в нем!» Итак, речь идет о чувстве принадлежности внешнему миру как целому и неразрывной связанности с ним. Я бы сказал, что для меня лично это носит скорее характер интеллектуального умозрения, не лишенного, конечно, и эмоциональных абертонов. Но ведь ими сопровождаются и другие умозрительные акты подобной значимости. На личном опыте я не имел возможности убедиться в первичном характере такого чувства. Я не могу, однако, на этом основании отрицать факт существования этого чувства у других. Вопрос только в том, насколько оно правильно интерпретируется и действительно ли следует его признавать фонс эт ориго началом и источником всех религиозных запросов. Я не могу ничего предложить, что могло бы оказать решающее влияние на разрешение этого вопроса. Мысль, что человек постигает свою общность с окружающим миром через непосредственное и с самого начала направленное на эту идею чувство, кажется настолько странной, так плохо вяжется со всей структурой нашей психики, что оправданной становится попытка психоаналитического, то есть генетического объяснения этого чувства. Тогда перед нами открывается следующий ход рассуждения. Нормально для нас нет ничего более достоверного, чем чувство самого себя, своего собственного «я». Это «я» представляется нам как нечто самостоятельное, цельное, ясно 
отграниченное от всего остального. Только психоаналитическое исследование показало, что эта видимость обманчива, что это я, не пересекая никаких внутренних, ясно очерченных границ, переходит в бессознательную душевную сущность, которую мы обозначаем как «оно», для которого «я» служит только как бы фасадом. Психологические исследования еще многое должны нам дать для выяснения отношений «я» у «оно». Но по отношению к внешнему миру дело обстоит так, как если бы «я» было от него ясно и резко отграничено. Только при одном исключительном состоянии, которое нельзя считать, однако, патологическим, дело обстоит иначе. На вершине влюбленности грань между «я» и «объектом» грозит расплыться. Вопреки всякой очевидности, влюбленный утверждает, что «я» и «ты» одно – и готов вести себя так, как если бы это соответствовало действительности. То, что может быть временно устранено благодаря известной физиологической функции, должно, конечно, нарушаться под влиянием какого-нибудь болезненного процесса. Из патологии мы узнаем, о большом количестве состояний, при которых грань между «я» и внешним миром становится неопределенной или действительно неправильно проложенной. Случаи, при которых части нашего собственного тела, даже части собственного душевного мира, восприятия, мысли, чувства кажутся нам как бы чужими, не принадлежащими нашему «я», а также и случаи, когда мы приписываем внешнему миру то, что явно родилось в нашем «я» и только к нему и может быть отнесено. Следовательно, чувство «я» подвержено искажениям, а границы «я» не являются постоянными. Дальнейшие рассуждения показывают, что чувство «я» у взрослых не могло быть таким с самого начала. Оно должно было проделать известную эволюцию, которая, разумеется, не может быть доказана, но которую с достаточной степенью вероятности можно реконструировать. Смотри многочисленные работы Ференци о развитии «я» и чувства «я». Грудной ребенок не отделяет своего «я» от внешнего мира как источника притекающих к нему ощущений. Он приучается их распознавать лишь постепенно и в силу различных импульсов. Должно быть, на него производит сильнейшее впечатление тот факт, что некоторые из источников раздражения в 
которых он впоследствии узнает органы собственного тела, в любой момент могут предоставить ему те или иные ощущения, в то время как другие от него порой ускользают. В частности, и наиболее вожделенная материнская грудь, которой он может добиться лишь воплем о помощи. Таким образом, перед «я» предстает прежде всего некий объект, как нечто, находящееся вовне и становящееся явным лишь в результате определенного усилия. Дальнейшим толчком для отделения от «я» массы ощущений, то есть для признания существования вовне внешнего мира, служат частые, разнообразные и неизбежные ощущения боли и неприятности, которые безгранично господствующий принцип наслаждения стремится устранить или избежать. Создается тенденция отделения «я» от всего того, что может явиться источником неприятностей, вынесение его наружу с созданием «я» чистого наслаждения, которому противостоит чуждое и угрожающее внешнее. Границы этого примитивного «я» чистого наслаждения – не могут не подвергаться изменениям в результате опыта. Многое из того, от чего не хотелось бы отказаться, так как оно дает наслаждение, все же оказывается не я, а объектом. А некоторые мучения, от которых человек стремится избавиться, выявляют себя как неотделимые от я то есть внутреннего происхождения. При помощи сознательного управления деятельностью органов чувств и соответствующих мускульных движений человек знакомится с тем, как различать внутреннее, принадлежащее самому «я» от возникающего во внешнем мире. Так совершается первый шаг для установления принципа реальности, который станет господствующим в течение дальнейшего развития человека. Эта способность распознавания, естественно, служит практической цели защиты от испытываемых и грозящих неприятных ощущений. То, что я для защиты от некоторых возникающих внутри неприятных импульсов не находит никаких других способов, кроме применяемых по отношению к внешним неприятностям, становится исходным пунктом для ряда серьезных болезненных расстройств. Так происходит выделение «я» из внешнего мира. Или точнее – Первоначально «я» включает в себя все, а затем от него отключается 
внешний мир. Наше нынешнее чувство «я» есть лишь жалкий остаток первоначально гораздо более широкого, больше того, всеобъемлющего чувства, которое и соответствовало внутреннему ощущению связанности «я» с окружающим миром. Если можно было бы предположить, что это первоначальное чувство «я» в большей или меньшей степени сохраняется в душевной жизни многих людей, то тогда следовало бы признать, что оно сопутствует более узкому и ограниченному чувству «я» зрелого возраста в качестве своего рода партнера, проистекающее из этого первоначального чувства содержания представлений и соответствовало бы тому ощущению безграничности и связанности с миром, которое мой друг определял как чувство океаническое. Но имеем ли мы право предполагать, что это первоначальное чувство – из которого произошло более позднее, продолжает существовать наряду с последним. Несомненно. В такого рода явлении нет ничего необычного, будь то в душевной жизни, будь то в других сферах. Так мы твердо убеждены в том, что в мире животных высокоразвитые формы произошли из самых низших, а в то же время среди живущих мы и поныне встречаем все простейшие формы жизни. Вид динозавров уже вымер, уступив место млекопитающим. Однако подлинный представитель этого вида — крокодил продолжает жить в наше время. Это может быть слишком отдаленная аналогия. Она, кроме того, и ущербна, так как уцелевшие низшие виды не являются большей частью прямыми предками нынешних, более развитых. Промежуточные звенья, как правило, вымерли, и известны только благодаря реконструкции. Но в душевной области сохранение примитивного наряду с возникшим из него преобразованным настолько частое явление, что не требует доказательств при помощи примеров. Это явление – Большей частью результат разрыва в эволюции. Известная пропорция какой-либо наклонности или влечения остается неизменной, в то время как другая часть подвергается дальнейшей эволюции. Здесь мы затрагиваем общую проблему сохранения психического вопроса почти неразработанного, но настолько увлекательного и значительного, что мы должны уделить ему часть нашего внимания, даже без достаточного к тому повода. С 
тех пор, как мы преодолели заблуждение, которое объясняло обычное для нас забывание разрушением следа в нашей памяти, то есть уничтожением, мы склонны придерживаться противоположного взгляда. В душевной жизни ничего, раз появившись, не может исчезнуть. Все где-то сохраняется, и при известных условиях, например, при достаточно далеко идущей регрессии, может опять всплыть на поверхность. Попробуем уяснить себе содержание создающегося таким образом положения при помощи сравнения, взятого из другой области. Возьмем в качестве примера историю развития вечного города. Историки учат нас, что древнейший Рим был Рома-квадрата, поселением на Палатинском холме, огороженным забором. Затем следует период Септимонтия, объединение населенных пунктов, расположенных на отдельных холмах. Затем город, обнесенный стеной Сервием Тулием, а еще позднее, после всех преобразований республиканского и раннего императорского периода, Рим стал городом, заключенным в стены, воздвигнутые императором Марком Аврелием. Не будем следовать за дальнейшими преобразованиями города, а зададим себе вопрос, что из этих прежних стадий сможет обнаружить в современном Риме посетитель, наделенный, допустим, всей полнотой исторических и топографических данных. Стену Аврелия, за исключением нескольких повреждений, он сможет увидеть почти полностью. Благодаря раскопкам он сможет обнаружить в некоторых местах отдельные части вала Сервия. При достаточных знаниях, превышающих то, что известно современной археологии, он, может быть, сможет вписать в облик города полные очертания всех этих стен и контуры Рома-квадрата. От зданий, которые когда-то заполняли эти древние рамки города, он не найдет больше ничего или только незначительные остатки, так как они больше не существуют. Самое большее, что ему могли бы дать даже наиболее обширные знания о Риме времен республики, это возможность указать места, где раньше возвышались храмы и общественные здания той эпохи. То, что сейчас стоит на их месте, это лишь руины, да и то не самих зданий, а того, 
что из них было реконструировано в более поздние времена, после пожаров и разрушений. Едва ли стоит упоминать о том, что все эти остатки Древнего Рима сейчас вкраплены в нагромождение большого города, возникшего в течение последних столетий после Ренессанса. Конечно, много старины еще погребено в недрах городской земли или под современными зданиями. Вот форма, в какой хранится прошлое, встречающееся в исторических городах, подобных Риму. А теперь сделаем фантастическое предположение, что Рим — не обиталище людей, а некое психическое существо со столь же длительным и богатым прошлым, в котором ничто, раз возникшее, не исчезло, в котором самые первоначальные фазы развития продолжают существовать наряду с последними. В применении к Риму это означало бы, что на Палатинском холме Императорские дворцы и септизоний септимия севера вздымаются до прежней высоты, что на карнизах замка Ангела стоят все те же прекрасные статуи, украшавшие их вплоть до нашествия готов и так далее. Больше того... На месте палаццо Кафарелли, который представим себе неснесенным, как бы по-прежнему высится храм Юпитера Капиталийского, причем не только в своем позднейшем облике, в том, в каком его лицезрели римляне императорского периода, но и в том самом раннем, когда его формы были еще этрусскими и украшенными терракотовыми антификсами. Там же, где сейчас стоит Колизей, мы могли бы любоваться и исчезнувшим домус Ауреа, золотым домом Нерона. На площади Пантеона мы увидели бы не только нынешний пантеон, каким его оставил нам император Адриан, но на том же месте стояло бы и первоначальное сооружение Агриппы. На той же самой земле должна была бы возвышаться и церковь Мария Сопроминерва, и древний храм, на основе которого она была построена. И при этом достаточно было бы, скажем, изменения пункта наблюдения или направления взгляда наблюдателя, чтобы представить в поле зрения то одно, то другое. Очевидно, не имеет никакого смысла развивать дальше эту фантазию. Она ведет к непредставимому и даже абсурдному. Если мы хотим представить себе пространственно-историческую последовательность, 
то мы можем это осуществить только в пространственной смежности. Одно и то же пространство не может быть заполнено дважды. Поэтому наша попытка может показаться праздной забавой, но она имеет одно оправдание. Она показывает нам, как далеки мы от цели, когда пытаемся осмыслить специфику душевной жизни путем наглядных представлений. Хотелось бы высказаться и по поводу упрека, почему мы выбрали именно историю города в качестве примера для сравнения с душевным прошлым. Предположение, что сохранение всего прошлого действительно и для душевной жизни закономерно только при условии, что орган психики остался неповрежденным, то есть что его ткань не пострадала ни от каких травм или воспалительных процессов. Но разрушительные факторы которые можно было бы сравнить с такого рода болезненными причинами, не могут отсутствовать в истории какого бы то ни было города, даже если он имеет менее бурное прошлое, нежели Рим. Как, например, Лондон, едва ли знавший когда-либо вторжение неприятеля, Самое мирное развитие города всегда сопровождается разрушениями и заменой зданий. Поэтому можно уже заранее сказать, что судьба города несравнима с судьбой душевного организма. Мы принимаем это возражение и, отказавшись от яркого контрастного впечатления, Обращаемся к примеру более близкому к изучаемому объекту, а именно к человеческому или животному организму. Но и тут мы найдем нечто подобное. Ранние стадии развития ни в коем смысле не сохраняются, а растворяются в последующих отдавая в их распоряжение составлявший их материал. Зародыш не может быть обнаружен в организме взрослого человека. Зобная железа ребенка после достижения им половой зрелости перестает существовать как таковая и заменяется соединительной тканью, хотя в полой кости взрослого человека можно проследить контуры детской кости. Сама она исчезла. Она удлинялась, пока не достигла своей окончательной формы. Таким образом, сохранение всех предварительных стадий наряду с окончательными формами возможно только в психической сфере, и мы лишены возможности иллюстрировать это положение при помощи какого-нибудь наглядного примера. Но, может быть, 
мы заходим слишком далеко в нашем предположении. Быть может, мы должны были бы удовлетвориться утверждением, что в душевной жизни прошлое способно сохраниться, что оно не неизбежно разрушается. Может быть, и в психической сфере кое-что из прошлого, как правило, или в виде исключения, настолько стирается и поглощается, что уже никаким способом не может быть восстановлено или заново оживлено. Или, может быть, вообще сохранение связано с определенными благоприятными условиями. Все это возможно, но мы ничего об этом не знаем. Мы принуждены лишь твердо считаться с тем, что сохранение прошлого в душевной жизни является скорее правилом, нежели странным исключением. Если таким образом мы вполне готовы признать, что многие люди обладают океаническим чувством и склонны считать, что оно сводимо к ранним фазам чувства «я», то возникает дальнейший вопрос, на каком основании это чувство может рассматриваться как источник религиозных запросов? Мне кажется, это притязание необоснованным. Чувство может стать источником энергии только в том случае, если оно само по себе является выражением какой-то сильной потребности. Мне кажется, однако, неопровержимым тот факт, что религиозная потребность проистекает из инфантильной беспомощности и вызванного ею влечения к отцу. Тем более, что это чувство является не только простым продолжением чего-то заложенного в детстве, но и постоянно поддерживается страхом перед всемогуществом судьбы. Я не мог бы назвать ни одной другой возникшей в детстве потребности, которая могла бы по силе приблизиться к потребности в покровительстве отца. Тем самым роль океанического чувства, которое могло бы быть направлено, например, на восстановление неограниченного нарциссизма, оттесняется на второй план. Истоки религиозных представлений могут быть четко прослежены вплоть до чувства детской беспомощности. За этим может, конечно, скрываться и что-то иное, но оно для нас еще окутано туманом. Я могу себе представить, что океаническое чувство вошло во взаимосвязь с религией позднее. Это чувство единства со Вселенной, а в этом заключается его идейное содержание, может рассматриваться нами 
как первая попытка религиозного утешения, как некий способ отрицания опасности, которую я обнаруживает в виде угрозы со стороны внешнего мира. Я вновь признаюсь, мне очень трудно оперировать этими едва уловимыми величинами. Другой мой друг, которого неутолимая жажда знаний толкнула на постановку самых необычайных экспериментов и который в конечном счете приобрел энциклопедические знания, уверял меня, что люди, практикующие йогу путем выключения себя из внешнего мира, концентрации внимания на физических функциях организма и применением особых способов дыхания, могут действительно пробудить в себе новые ощущения и чувства всеобщности, которые он склонен рассматривать как регрессию к древнейшим состояниям душевной жизни, давно уже покрытым новыми наслоениями. В этом он и видит, так сказать, физиологическое обоснование многих мудрых истин мистики. Тут могут быть усмотрены взаимосвязи со многими смутными видоизменениями душевной жизни, такими как транс и экстаз. Но при этом... Мне хотелось бы напомнить слова героя шиллеровской баллады «Кубок». Радость тому, кто в розовом дышит там свете. Второе. В моей работе «Будущее одной иллюзии» речь шла гораздо меньше о глубинных истоках религиозного чувства, чем о том, что под словом «религия» понимает рядовой человек, о системе учений и заверений с одной стороны, с завидной полнотой, объясняющей ему загадки нашего мира, а с другой стороны, ручающейся ему в том, что заботливое проведение оберегает его жизнь и возмещает ему в жизни будущей те или иные лишения жизни теперешней. Рядовой человек не может себе представить это проведение иначе, чем в облике необычайно возвеличенного отца. Только такой отец может знать, о нуждах детей человеческих. Только его можно смягчить молитвами и умилостивить раскаянием. Все это настолько инфантильно, так далеко от действительности, что гуманно настроенному человеку больно даже подумать о том, что огромное большинство смертных никогда не будет способна подняться над таким пониманием жизни. 
Но еще более стыдно сознавать, что большое количество наших современников из числа тех, кто должен был бы понимать, что такая религия незащитима, все же пытаются защищать ее пункт за пунктом, отступая в жалких арьергардных боях. Хотелось бы присоединиться к рядам верующих, чтобы философам, считающим, что они спасают Бога религии, заменяя его безличным, призрачно-абстрактным принципом, напомнить о предупреждении «Не поминай имени Господа Бога твоего в суе». Для нас не может служить оправданием то, что так поступали некоторые из величайших умов прошлых времен. Мы знаем, почему они должны были так поступать. Но вернемся к нашему рядовому человеку и его религии, к той единственной, которая только и может обозначаться этим словом. И тут вспоминается известное высказывание одного из наших великих поэтов и мудрецов, который по поводу отношения религии к искусству и науке сказал следующее. «Кто владеет наукой и искусством, тот имеет и религию. Кто не владеет ни тем, ни другим, тот да возымеет религию. Гёте, кроткие Ксении. Это изречение, с одной стороны, противопоставляет религию двум величайшим человеческим достижениям, а с другой стороны, утверждает, что по своей жизненной ценности они могут представлять или заменять друг друга. Если мы рядовому человеку хотим отказать в праве на религию, то авторитет поэта будет, очевидно, не на нашей стороне. Поэтому попробуем пойти по такому пути, который приблизил бы нас к оценке его изречения по достоинству. Жизнь как она нам дана, слишком тяжела для нас. Она нам приносит слишком много боли, разочарований, неразрешимых проблем. Для того, чтобы вынести такую жизнь, мы не можем обойтись без средств, дающих нам облегчение, без вспомогательных конструкций не обойтись сказал Теодор Фонтане. Пожалуй, имеется три рода таких средств. Сильное отвлечение, позволяющее придавать меньшее значение нашим несчастьям. Заменители удовлетворения, уменьшающие их бремя, наркотики, делающие нас нечувствительными к ним. Без чего-либо подобного не обойтись. На более низком уровне тоже говорит Вильгельм Буш в набожной Елене. 
у кого заботы, у того и алкоголь. Отвлечение имел в виду Вольтер, когда он своего кандида завершал советом возделывать свой сад. Отвлечением такого рода является и научная деятельность. Такие заменители удовлетворения, как те, что предоставляются искусством, хотя и являются иллюзией, а не реальностью, психически не менее действенны, благодаря роли, которую заняла фантазия в душевной жизни человека. Наркотики оказывают влияние на нашу психическую природу, изменяя ее химизм. Найти место религии в ряду этих факторов не так уж просто. Эту проблему надо решать с большого разгона. Вопрос о смысле человеческой жизни ставился бесчисленное количество раз. На этот вопрос никогда не было дано удовлетворительного ответа, и, возможно, что таковой вообще заповедан. Некоторые из вопрошавших добавляли, если бы оказалось, что жизнь не имеет никакого смысла, то она потеряла бы для них и всякую ценность. Но эти угрозы ничего не меняют. Скорее можно предположить, что мы вправе уклониться от ответа на вопрос. Предпосылкой его постановки является человеческое зазнайство, со многими другими проявлениями которого мы уже сталкивались. О смысле жизни животных не говорят, разве только в связи с их назначением служить людям. Но и это толкование несостоятельно, так как человек не знает, что делать со многими животными, если не считать того, что он их описывает, классифицирует и изучает, да и то многие виды животных избежали и такого применения, так как они жили и вымерли до того, как их увидел человек. И опять-таки, только религия берется ответить на этот вопрос о цели жизни. Мы едва ли ошибемся, если придем к заключению, что идея о цели жизни существует постольку, поскольку существует религиозное мировоззрение. Поэтому мы займемся менее претенциозным вопросом, каковы смысл и цели жизни людей, если судить об этом на основании их собственного поведения. Чего люди требуют от жизни и чего стремятся в ней достичь? Трудно ошибиться, отвечая на этот вопрос. Люди стремятся к счастью. Они хотят стать и пребывать счастливыми. Это стремление имеет две стороны – положительную и отрицательную цели. Отсутствие боли 
и неудовольствие с одной стороны, переживание сильных чувств наслаждения с другой. В узком смысле слова под счастьем подразумевается только последнее, сообразно этой двойственности целей. Человеческая деятельность протекает в двух направлениях, в зависимости от того, какую из целей преимущественно или даже исключительно она стремится осуществить. Таким образом, как мы видим, жизненная цель просто определяется программой принципа наслаждения. Этот принцип главенствует в деятельности душевного аппарата с самого начала. Его целенаправленность не подлежит никакому сомнению, и в то же время его программа ставит человека во враждебные отношения со всем миром, как с микрокосмом, так и с макрокосмом. Такая программа неосуществима. Ей противодействует вся структура Вселенной. Можно было бы даже сказать, что в плане творения отсутствует намерение сделать человека счастливым. То, что понимается под счастьем в строгом смысле этого слова, проистекает скорее из внезапного удовлетворения потребностей, достигшей высокой напряженности, и по своей природе возможно лишь как эпизодическое явление. Продолжительность ситуации, к созданию которой так страстно стремится принцип наслаждения, дает лишь чувство прохладного довольства. Мы так устроены, что можем интенсивно наслаждаться только контрастом и весьма мало самим состоянием. Гёте даже предупреждает, ничто нас так не тяготит, как вереницы хороших дней. Тем не менее, это может быть все же преувеличение. Таким образом, возможности для нашего счастья ограничены уже самой нашей структурой. Значительно менее трудно испытать несчастье. Страдания угрожают нам с трех сторон. Со стороны нашего собственного тела, судьба которого упадок и разложение – непредотвратимые даже предупредительными сигналами боли и страха, со стороны внешнего мира, который может обрушить на нас могущественные и неумолимые силы разрушения, и, наконец, со стороны наших взаимоотношений с другими людьми. Страдания, проистекающие из этого последнего источника, мы, быть может, воспринимаем более болезненно, чем любые другие. Мы склонны их рассматривать как в какой-то мере 
излишний придаток, хотя они в не меньшей степени фатальны и неотвратимы, чем страдания, проистекающие из других источников. Не приходится поэтому удивляться, что под давлением этих угрожающих людям страданий требования счастья становятся более умеренными, так же, как и сам принцип наслаждения трансформируется под влиянием внешнего мира в более скромный принцип реальности. Так и человек считает себя уже счастливым, когда ему удается избежать несчастья, превозмочь страдания, когда вообще задача уклонения от страдания оттесняет на второй план задачу получения наслаждения. Размышление нам подсказывает, что для разрешения этой задачи можно пробовать идти самыми разнообразными путями. Все эти пути рекомендовались различными школами житейской мудрости и были людьми исхожены. Неограниченное удовлетворение всех потребностей рисуется нам как самый заманчивый образ жизни. Но это значит пренебречь осторожностью ради наслаждения, что уже быстро влечет за собой соответствующую кару. Другие методы, при которых уклонение от неудовольствия является основной целью, различаются в зависимости от источника неудовольствия, на который эти методы обращают большее внимание. Имеются способы крайние и умеренные, односторонние и такие, которые действуют сразу в нескольких направлениях. Сознательный уход от людей, одиночество – Самый обычный способ защиты от страданий, возникающих от общения с людьми. Разумеется, счастье, обретенное таким путем, это счастье покоя. Если задача ставится в индивидуальном плане, от опасностей внешнего мира можно защищаться лишь тем или иным способом ухода из него. Конечно, имеется иной и лучший путь в качестве члена человеческого общества перейти в наступление на природу и подчинить ее человеческой воле при помощи науки и создаваемой ею техники. Тогда человек действует вместе со всеми ради счастья всех. Наиболее интересными – Методами предотвращения страданий являются, однако, те, которыми человек пытается воздействовать на собственный организм. Ведь в конечном счете всякое страдание есть лишь ощущение и существует лишь постольку, поскольку мы его испытываем. А мы его испытываем только в силу определенного устройства нашего организма. Самым грубым, 
но и самым эффективным способом является химическое воздействие, то есть интоксикация. Я не думаю, что кто-либо полностью понял механизм этого воздействия, но факт остается фактом, и заключается он в том, что существуют чуждые организму вещества, наличие которых в крови и тканях непосредственно приносит нам чувство наслаждения, а также так меняет условия нашей эмоциональной жизни, что мы становимся неспособными к восприятию неприятного. Оба эти воздействия не только происходят одновременно, они кажутся и внутренне связанными. Но вещества, создающие тот же эффект, должны существовать и в нашем собственном организме. По крайней мере, при таком заболевании, как мания, наблюдается поведение как бы в состоянии дурмана без введения в организм наркотиков. Кроме того, и в нормальной психической жизни наблюдаются колебания между облегченными и более отягощенными формами разрядки чувства наслаждения, а параллельно с этим меньшая или большая восприимчивость к неприятностям. Остается только пожалеть, что эта токсикологическая сторона душевных процессов еще ускользнула от научного исследования. Действие наркотиков в борьбе за счастье и для устранения несчастья признано как отдельными людьми, так и народами настолько благодетельным, что они заняли почетное место в экономии, психоэнергетике, их либидо. Наркотики ценятся не только за то, что они увеличивают непосредственное наслаждение, но и за то, что они позволяют достичь столь вожделенной степени независимости от внешнего мира. Известно ведь, что при помощи избавителя от забот можно в любой момент уйти от гнета реальности и найти убежище в собственном мире, где царят лучшие условия для восприятия ощущений. Известно, что именно это свойство наркотиков обусловливает их вред и опасность. На них иногда лежит вина за то, что большие запасы энергии, которые могли бы быть использованы для улучшения человеческой участи, растрачиваются зря. Сложное строение нашего душевного аппарата позволяет, однако, прибегать к целому ряду других воздействий. Удовлетворение наших первичных позывов дает нам счастье, но они же являются источником мучительных страданий, когда внешний мир отказывается дать им удовлетворение и обрекает нас на лишение. 
при помощи воздействия на влечение первичных позывов можно, следовательно, рассчитывать на освобождение от какой-то части страданий. Этот способ защиты от страданий уже не воздействует больше на аппарат наших ощущений, а стремится совладать с внутренними источниками наших вожделений. Радикальный способ заключается в умершвлении первичных позывов, как этому учит восточная мудрость и проводит в жизнь практика йогов. Если это удается, то мы, конечно, отказываемся и от всех иных форм деятельности, приносим в жертву жизнь, и лишь другим путем достигаем такого же счастья покоя. По этому же пути можно идти, ставя перед собой лишь более скромные цели, только контроля над жизнью своих первичных позывов. Тогда господствующими становятся высшие психические инстанции, подчинившиеся принципу реальности. Это отнюдь не означает отказа от стремления к удовлетворению. Известная защита от страданий достигается благодаря тому, что неудовлетворение контролируемых первичных позывов ощущается менее болезненно, чем неудовлетворение необузданных первичных позывов. Но это покупается ценой несомненного снижения возможностей наслаждения. Ощущение счастья при удовлетворении диких, необузданных нашим «я» влечений, несравненно более интенсивно, чем насыщение укращенного первичного позыва. Непреодолимость извращенных импульсов, как и вообще притягательная сила запрещенного, находит в этом свое психоэнергетическое объяснение. Другая методика защиты против страданий пользуется доступными нашему душевному аппарату смещениями либидо, благодаря чему его функция приобретает столь большую гибкость. Задача, требующая разрешения, заключается в таком смещении направленности наших первичных позывов, чтобы они не пострадали от лишений, встречаемых во внешнем мире. Этому содействует сублимация первичных позывов. Больше всего можно добиться при умении достаточно повысить интенсивность наслаждения из источников психической и интеллектуальной деятельности. Тогда судьба мало чем может повредить. Удовлетворение такого рода, как радость художника от процесса творчества при воплощении образов его фантазии, как радость исследователя при решении проблем и в познании истины, имеют особое качество, 
которое мы когда-нибудь, несомненно, сможем метапсихологически охарактеризовать. В данное время мы можем лишь образно сказать, что эти удовлетворения кажутся нам более тонкими и возвышенными, но их интенсивность по сравнению с удовлетворением более грубых и примитивных влечений более приглушенная. Они не потрясают нашу физическую природу. Слабая сторона этого способа заключается в том, что он не пригоден для универсального использования, а доступен лишь немногим людям. Он предполагает наличие особенных, не так уж часто встречающихся способностей и дарований должного уровня. Но даже этим немногим этот способ не обеспечивает полной защиты от страданий. Он не дает им брони, непроницаемой для стрел судьбы, и обычно перестает помогать когда источником страдания становится собственная плоть. Когда особые склонности властно диктуют направление жизненным интересам, простая, каждому доступная работа по специальности может занять место, так мудро предусмотренное для нее Вольтером. В рамках краткого обзора невозможно в достаточной мере оценить значение, которое имеет работа для психоэнергетики либидо. Никакая другая техника поведения в жизни не связывает человека с реальностью так, как это делает увлечение работой, вводящей его прочно, по крайней мере, в одну часть реальности, в реальность человеческого общества. Возможность перемещать в область профессиональной деятельности и связанные с нею формы человеческих взаимоотношений, значительную меру лебедозных компонентов, нарциссических, агрессивных и даже эротических, придает этой деятельности ценность, отнюдь не уступающую ее значению как незаменимого средства для утверждения и оправдания своего существования в обществе. Профессиональная деятельность дает особенное удовлетворение, когда она свободно выбрана, когда она позволяет использовать путем сублимации существующие наклонности, сохранившие свою силу или конституционально усиленные влечения. И тем не менее, люди мало ценят труд как путь к счастью. Люди не так охотно прибегают к нему, как к другим формам удовлетворения. Большинство людей – Работает только по необходимости, и из этой прирожденной неприязни людей к труду проистекают самые тяжелые социальные проблемы. Если уже 
в этом способе явно вырисовывается намерение стать независимым от внешнего мира путем поисков удовлетворения во внутренних психических процессах, то в последующем способе эти же черты выступают еще более отчетливо. Тут связь с реальностью еще более ослаблена, и удовлетворение черпается из иллюзий, воспринимаемых как таковые, без того, чтобы их отклонения от действительности мешали наслаждению. Сфера, в которой возникают эти иллюзии, это сфера фантастической эмпирии. В свое время, когда завершилось развитие принципа реальности, эта сфера была решительно избавлена от необходимости сопоставления с действительностью и зарезервирована для осуществления трудновыполнимых желаний. Среди этого типа удовлетворения в сфере фантазий на первом месте стоит наслаждение произведениями искусства, которые при посредничестве художника становятся доступными для нетворческой личности. Каждый человек, восприимчивый к обаянию искусства, не может недооценивать этого источника наслаждения и утешения. Однако легкий наркоз, в который нас погружает искусство, не может дать нам большего, чем мимолетное отвлечение от тягот жизни, и оно недостаточно сильно, чтобы заставить нас забыть реальное несчастье. Более основательные эффективные возможности открывает нам способ, видящий единственного врага в самой действительности, считающий ее источником всех страданий. В той действительности, с которой невозможно сосуществовать, и с которой для того, чтобы хоть в каком-то смысле быть счастливым, следует порвать всякие отношения. Отшельник отвращается от мира и не хочет иметь с ним никакого дела. Но можно сделать и больше. Можно стремиться этот мир преобразовать, создать вместо него мир иной, мир, в котором были бы уничтожены его невыносимые черты и заменены другими, соответствующими нашим желаниям. Тот, кто в порыве возмущения и протеста становится на этот путь к счастью, как правило, ничего не достигает. Действительность для него слишком непосильна. Он становится безумным, не находящим по большей части никаких помощников для осуществления своей химеры. Мы встречаемся, однако, с утверждением, что каждый из нас, стремясь исправить в желаемом духе какую-то невыносимую для нас сторону мира и внося эту манию в область действительности, 
в каком-то пункте ведет себя как параноик. Особое значение приобретает случай, что большое количество людей совместно предпринимают попытку безумным преобразованием действительности обеспечить себе условия для достижения счастья и защиты от страданий. Религии человечества мы также должны отнести к категории такого массового безумия. Сам принимающий в нем участие, конечно, никогда своего безумия не сознает. Я не думаю, что этот перечень методов, при помощи которых человек старается достичь счастья и избежать страданий, исчерпывающий. Я знаю также, что тут возможна и иная классификация. Я еще не привел, однако, одного способа не потому, что я о нем забыл, а потому, что мы им займемся в другой взаимосвязи. Как можно было, однако, забыть как раз об этой методике житейского искусства? Она отличается удивительнейшим сплавом очень характерных черт. Конечно, и она направлена на обретение независимости от судьбы. Примем это название как наилучшее. И с этой целью она переносит удовлетворение на внутренние душевные процессы, используя при этом уже упомянутое свойство перемещаемости либидо. Но в данном случае перемещение либидо направляется не в сторону от мира, а наоборот крепко цепляется за объекты этого мира и обретает счастье путем установления эмоционального взаимоотношения с ним. Она недовольствуется при этом устала отрешенной целью избежания страданий, а она скорее оставляет такую цель без внимания, а твердо придерживается первоначального страстного стремления к положительному достижению счастья. Возможно, что эта методика приводит к цели скорее, чем какая-либо другая. Я имею в виду ту ориентацию в жизни, которая ставит любовь в центр всего, и все удовлетворение видит в том, чтобы любить и быть любимым. Такого рода психическая направленность нам всем достаточно известна. Одна из форм любви, половая, приобщила нас к сильнейшему переживанию ошеломляющего ощущения наслаждения, дав прообраз нашим устремлениям к счастью. Поэтому вполне естественно, что мы упорно продолжаем искать счастье на пути, на котором впервые с ним встретились. Но, очевидно, и слабая сторона — этой житейской методики, иначе 
никому не пришло бы в голову оставить этот путь к счастью для поисков другого. Мы никогда не бываем более беззащитными по отношению к страданиям, чем когда мы любим, и никогда не бываем более безнадежно несчастными, чем когда мы потеряли любимое существо или его любовь. Но этим еще не исчерпывается значение этой житейской методики, использующей любовь как основу счастья. По этому поводу еще многое можно сказать. Тут следует упомянуть о том интересном факте, что жизненное счастье ищется преимущественно в наслаждении прекрасным, где бы оно не предстало перед нашим чувственным или рассудочным взором, в области ли человеческих форм и жестов, в области ли творений природы или в ландшафтах, в области ли художественного или даже научного творчества. Такое эстетическое отношение к жизненной цели не дает достаточной защиты от грозящих нам страданий, но может нас во многом компенсировать. Наслаждение прекрасным носит особый, слегка дурманящий эмоциональный характер. Польза прекрасного отнюдь не ясна. Его культурная необходимость тоже не очевидна. И все же культура не может без него обойтись. Эстетическая наука исследует условия, при которых воспринимается прекрасное, но она не может дать нам никаких разъяснений о природе и происхождении прекрасного. И, как обычно, отсутствие результатов исследования прикрывается потоком высокопарных и бессодержательных слов. К сожалению, психоанализ весьма мало что может сказать о существе прекрасного. Установленным кажется лишь происхождение прекрасного из сферы сексуальных ощущений. Такое происхождение могло бы быть отличным примером заторможенного в смысле цели влечения. Прекрасное и возбуждающее первоначально это свойство сексуального объекта. Но удивительно, однако, что сами половые органы, вид которых всегда действует возбуждающе, почти никогда не считаются красивыми. Характер же прекрасного как будто связан с известными вторичными половыми признаками. Несмотря на эту неполноту, я все же осмелюсь сделать некоторые заключительные замечания к нашему исследованию. Программа того, как сделаться счастливым, к осуществлению которой нас принуждает принцип наслаждения, не может быть реализована, 
И тем не менее мы не должны, нет, вернее, мы не можем прекратить усилия для того, чтобы каким-то образом приблизиться к ее реализации. При этом можно выбирать самые различные пути, отдавая предпочтение либо стремлению к положительному содержанию цели, к наслаждению, либо стремлению к ее негативному содержанию, к предотвращению неудовольствия. Ни на одном из этих путей мы не можем достичь того, чего желаем. Счастье в том умеренном значении, в котором оно рассматривается как возможное, есть проблема индивидуальной экономии либидо. И тут нельзя дать пригодного для всех совета. Каждый сам должен пытаться стать счастливым на свой собственный лад. Самые различные факторы будут оказывать влияние на направление его выбора. Дело зависит от того, насколько велико реальное удовлетворение, которого человек ждет от внешнего мира, и в какой мере он намерен стать от него зависимым. Наконец, на какие собственные силы он рассчитывает, чтобы изменить этот мир согласно своим желаниям. И уже поэтому, помимо внешних обстоятельств, решающую роль будет играть психическая структура личности. Человек преимущественно эротический поставит на первое место эмоциональные взаимоотношения с другими людьми. Человек скорее самоудовлетворенного, нарциссического характера, будет искать удовлетворение в основном в своих внутренних душевных процессах. Человек действия не оставит внешний мир, на арене которого он может испытывать свои силы. Для человека, принадлежащего к среднему из этих типов, область на которую он должен будет обратить свои интересы, определиться характером его дарований и мерой возможного для него сублимирования первичных позывов. Каждое крайнее решение будет наказано тем, что избравший его человек подвергнет себя риску связанному с недостатками той или иной исключительно избранной житейской методики. Так же, как осмотрительный купец остерегается вкладывать весь капитал только в одно дело, так, вероятно, и житейская мудрость не посоветует ждать всего удовлетворения только от одного единственного устремления. Успех никогда не обеспечен. Он зависит от сочетания многих факторов, и, вероятно, ни от одного из них не зависит в той мере, как от способности психической структуры 
приспосабливаться к окружающему миру и извлекать из него наслаждение. Тому, кто вырос с особенно неблагоприятной структурой первичных позывов, и кто не произвел правильного перераспределения и упорядочения компонентов либидо, необходимых для дальнейшей деятельности, трудно будет извлечь счастье из окружающей обстановки, особенно если он будет поставлен перед трудными задачами. В качестве крайней житейской методики, сулящей по меньшей мере суррогат удовлетворения, перед ним открывается возможность бегства в невротическое заболевание, что часто и происходит уже в юном возрасте. Тот, однако, кто обнаруживает крушение своих попыток достичь счастья в более позднем возрасте, находит еще утешение в получении наслаждения от хронической интоксикации или прибегает к отчаянной попытке восстания к психозу. Я принужден указать по меньшей мере на один пробел, оставшийся в приведенных выше рассуждениях. При рассмотрении человеческих шансов на счастье не следует упускать из виду относительную взаимосвязь между нарциссизмом и направленностью либидо на объект. Необходимо было бы выяснить, какое значение для экономии либидо имеет направленность главным образом на себя. Религия затрудняет эту проблему выбора и приспособления тем, что она всем одинаково навязывает свой путь к счастью и к защите от страдания. Ее методика заключается в умолении ценности жизни и в химерическом искажении картины реального мира, что предполагает предварительное запугивание интеллекта. Такой ценой, путем насильственного закрепления психического инфантилизма и включения в систему массового безумия, религии удается спасти многих людей от индивидуального невроза. Но едва ли больше. Как уже было сказано, к счастью ведут многие доступные человеку пути, хотя ни один из них не приводит к цели наверняка. Не может выполнить своих обещаний и религия, когда верующий в конце концов принужден ссылаться на неисповедимые пути Господни, он этим только признает, что в его страданиях в качестве последнего утешения и источника наслаждения ему остается лишь безоговорочное подчинение. Но 
если он к этому уже готов, то, вероятно, мог бы именовать окольные пути. Третье. Наше исследование о счастье пока дало нам мало такого, что не было бы общеизвестным. Даже если мы продолжим исследование, поставив вопрос, почему людям так трудно стать счастливыми, то, кажется, от этого шансы на получение чего-то нового не слишком увеличатся. Мы уже ответили на этот вопрос указанием на три источника, из которых проистекают наши страдания. Превосходящие силы природы, бренность нашего собственного тела и недостатки установлений, регулирующих наши отношения друг с другом в семье, в государстве и в обществе. Что касается первых двух, то тут при вынесении суждения нет оснований для больших колебаний. Мы должны признать эти источники страданий и подчиниться неизбежному. Мы никогда не можем достичь полного господства над природой. Наш организм сам часть этой природы всегда останется структурой бренной и ограниченной в своих возможностях приспособления и деятельности. Из этой констатации отнюдь не проистекают обескураживающие последствия, наоборот, она дает указания для направления нашей деятельности. Тысячелетний опыт нас убедил, что если и не все, то хотя бы некоторые страдания мы можем устранить, а другие смягчить. Иначе мы относимся к третьему, социальному источнику наших страданий. Его мы вообще оставляем без внимания. Мы не в состоянии понять, почему нами самими созданные установления не должны были бы стать для нас скорее защитой и благом. Однако, если мы обратим внимание на то, как плохо нам удалось создать себе как раз защиту от этих страданий, то возникает подозрение, а не скрывается ли и здесь какая-то часть непобедимых сил природы, в данном случае наши собственные психические свойства. Когда мы начинаем рассматривать эту возможность, мы наталкиваемся на одно утверждение, столь поразительное, что нам стоит на нем остановиться. Это утверждение гласит, что большую долю вины за наше несчастье несет так называемая культура. Мы были бы гораздо счастливее, если бы от нее отказались и восстановили первобытные условия. Я нахожу 
это утверждение поразительным, так как, что бы мы ни подразумевали под понятием культуры, несомненно одно, все то, чем мы пытаемся защититься от грозящих нам источников страдания, принадлежит именно этой культуре. Какими путями столь многие люди пришли к этой точке зрения, к этой странной враждебности по отношению к культуре? Я полагаю, что давно существующее глубокое недовольство соответствующим состоянием культуры создало почву, на которой затем в определенных исторических условиях возникли поводы для ее осуждения. Мне кажется, что я могу установить последний и предпоследний из этих поводов. Я не обладаю достаточной эрудицией, чтобы развернуть эту цепь достаточно далеко вглубь истории человеческого рода. Подобный фактор враждебности к культуре должен был играть роль уже при победе христианства над языческими религиями. Он был близок к обесценению земной жизни, последовавшему в результате христианского учения. Предпоследний повод появился, когда развитие исследовательских экспедиций привело нас в соприкосновение с примитивными народами и племенами. Из-за недостаточного наблюдения за их нравами и обычаями и неправильного их понимания многим европейцам показалось, что эти люди ведут простой, непритязательный и счастливый образ жизни, недостижимый для культурно превосходящих их посетителей. Дальнейший опыт внес поправки в некоторые суждения такого рода. Во многих случаях известная доля жизненного облегчения была ошибочно приписана отсутствию запутанных требований культуры, в то время как это объяснялось великодушием богатой природы и легкостью удовлетворения насущных потребностей. Последний повод нам хорошо известен. Он появился после ознакомления с механизмами неврозов, грозящих отнять у цивилизованного человека и то маленькое счастье, которое он имеет. Было обнаружено, что человек становится невротиком, потому что он не может вынести суммы ограничений, налагаемых на него обществом, преследующим свои культурные идеалы. Из этого было сделано заключение, что можно было бы вернуть потерянные возможности счастья, если бы эти ограничения были сняты 
или значительно понижены. К этому следует присовокупить еще один момент разочарования. В течение жизни последних поколений люди достигли необычайного прогресса в области естественных наук и их технического применения. Человеческое господство над природой утвердилось так, как раньше трудно было себе и вообразить. Отдельные подробности этого прогресса общеизвестны, и едва ли стоит их перечислять. Люди гордятся своими достижениями и имеют на это право. Но им показалось, что все это недавно достигнутое господство над пространством и временем, это подчинение себе сил природы, исполнение чаяний тысячелетней давности не увеличили меру удовлетворения жажды наслаждения, ожидавшуюся ими от жизни, и не сделали их, по их ощущению, более счастливыми. При такой констатации следовало бы удовлетвориться выводом, что власть над природой не является единственным условием человеческого счастья, так же, как она не является и единственной целью культурных устремлений, а не приходить к заключению о бесполезности техники для баланса счастья. Но ведь можно было бы и возразить, а разве не является положительным достижением для наслаждения, несомненным выигрышем для нашего ощущения счастья, то, что я имею возможность, сколь часто мне угодно слышать голос моего ребенка, находящегося от меня на расстоянии сотен километров, или что я через кратчайший срок по приезде друга могу узнать, что он благополучно перенес длительное и утомительное путешествие. Разве не имеет никакого значения, что медицине – Удалось так необычайно сильно уменьшить смертность малолетних детей и опасность инфекции женщин при родах, и что вообще средняя продолжительность жизни цивилизованного человека возросла на значительное количество лет. К перечню этих благ, которыми мы обязаны столь осуждаемой эпохи научного и технического прогресса, можно было бы еще многое добавить, но тут мы опять услышим голос пессимистически настроенного критика, напоминающий нам, что большинство из этих удовлетворений происходит по образцу дешевых удовольствий, восхваляемых в известном анекдоте. Такое удовольствие можно себе доставить, выпрастывая в лютую зиму ногу из-под одеяла, 
и прячь ее затем обратно. Ведь если бы не было железных дорог, преодолевающих расстояние, ребенок никогда не покидал бы родного города, и мы тогда не нуждались бы в телефоне, чтобы услышать его голос. Если бы не было открыто пароходное сообщение через океан, то соответствующего морского путешествия и не предпринял бы мой друг, а я не нуждался бы в телефоне, чтобы получить от него успокоительное сообщение. Какая польза нам от уменьшения детской смерти, если именно это принуждает нас к крайнему воздержанию в деторождении. Так что теперь мы в общей сложности не взращиваем большего числа детей, чем во времена до господства гигиены, обременив при этом нашу сексуальную жизнь в браке тяжкими условиями и действуя, возможно, наперекор благодетельным законом естественного отбора. А к чему, наконец, нам долгая жизнь, если она так тяжела, так бедна радостями и полна страданиями, что мы готовы приветствовать смерть как освободительницу? Поэтому можно, пожалуй, утверждать, что в нашей современной культуре мы чувствуем себя плохо, хотя очень трудно вынести суждение по поводу того, чувствовали ли себя счастливее и насколько люди прежних времен, и какую роль при этом играли условия их культуры. Мы всегда будем склонны рассматривать несчастье объективно, то есть переносить себя с нашими требованиями и восприимчивостью в соответствующие условия, чтобы проверить, какие могли быть там найдены мотивы для наших ощущений счастья или несчастья. Этот способ рассуждения кажется объективным, так как он предполагает абстрагирование от колебаний в субъективной восприимчивости. На самом же деле этот способ самый субъективный, так как он применим только путем подмены иной и неизвестной душевной позиции, позицией своей собственной. Но ведь счастье есть нечто сугубо субъективное. Нас сколько угодно может ужасать определенная обстановка, в которой находились древние рабы на галерах. Крестьяне во время Тридцатилетней войны, Жертвой священной инквизиции, Еврей в ожидании погрома, 
но мы не можем вжиться в душевный мир этих людей и постичь изменения, происшедшие в их восприимчивости по отношению к ощущениям наслаждения и неприятностей вследствие прирожденной нечувствительности, постепенного отупения, потери надежд, грубых или мягких форм дурмана. В случае самых тяжелых испытаний вступают в строй определенные душевные защитные механизмы. Мне кажется бесплодным дальнейшее исследование этой стороны проблемы. Сейчас своевременно заняться сущностью той культуры, чья ценность, как источника счастья, была подвергнута сомнению. Не будем стремиться найти формулу, определяющую эту сущность в нескольких словах, прежде чем мы чего-то не узнаем из нашего исследования. Поэтому ограничимся повторением, что термин «культура» обозначает всю сумму достижений и установлений, отличающих нашу жизнь от жизни наших предков из животного мира и служащих двум целям – защите человека от природы и урегулированию отношений между людьми. Для лучшего понимания рассмотрим подробно характерные черты культуры, какими они себя проявляют в человеческих коллективах. При этом без опасений позволим себе руководствоваться обычным словоупотреблением или, как говорится, будем следовать чувству языка в расчете на то, что таким образом мы сможем учесть внутреннее содержание, еще противящееся выражению в абстрактных терминах. Начать легко. Мы признаем в качестве свойственных культуре все формы деятельности и ценности, которые приносят человеку пользу, способствуют освоению земли, защищают его от сил природы и тому подобное. По поводу этого аспекта культуры возникает меньше всего сомнений. Заглядывая достаточно далеко в прошлое, можно сказать, что первыми деяниями культуры были применение орудий, украшение огня, постройка жилищ. Среди этих достижений выделяется, как нечто чрезвычайное и беспримерное, украшение огня. Что касается других, то с ними человек вступил на путь, по которому он с тех пор непрерывно исследует. Легко догадаться о мотивах, приведших к их открытию. Психоаналитический материал, 
при всей его неполноте и недостоверности интерпретации, позволяет высказать, по крайней мере, одно звучащее фантастически предположение относительно происхождения этого огромного человеческого достижения. Для первобытного человека было как будто обычным при встрече с огнем тушить его струей своей мочи, находя в этом детское наслаждение. Существующие легенды не позволяют сомневаться в первоначальном фаллическом толковании взвивающихся ввысь языков пламени. Тушение огня при помощи поливания его мочой, вспомним, к этому позже прибегали и дети-гиганты, Гулливер в стране лилипутов и Гаргантюа у Рабле. Было таким образом, подобно сексуальному акту с мужчиной, наслаждению мужской потенции в гомосексуальном соревновании. Тот, кто первый отказался от этого наслаждения, кто пощадил огонь, тот смог унести его с собой и поставить себе на службу. Он укротил огонь природы тем, что заглушил огонь своего собственного сексуального возбуждения. Эта большая победа цивилизации стала как бы наградой за то, что человек превозмог свой инстинкт. В дальнейшем женщина как бы была избрана в качестве хранительницы плененного и закрепленного в домашнем очаге огня, потому что она по своему анатомическому строению не могла поддаться соблазну наслаждения такого рода. Стоит при этом также отметить, сколь регулярны свидетельства психоаналитического опыта о взаимосвязи между тщеславием огнем и уретральной эротикой. При помощи всех своих орудий человек усовершенствует свои органы, как моторные, так и сенсорные, и раздвигает рамки их возможностей. Моторы — представляют в его распоряжение огромные мощности, которые он, как и свои мускулы, может использовать в любых направлениях. Пароход и самолет позволяют ему беспрепятственно передвигаться по воде и по воздуху. При помощи очков он исправляет недостатки кристаллика своего глаза. При помощи телескопа он видит далеко вдаль, а микроскопы позволяют ему преодолеть границы видимости, 
поставленные ему строением его сетчатки. Он создал фотографическую камеру, аппарат, фиксирующий самые мимолетные зрительные впечатления, что граммофонная пластинка позволяет ему сделать в отношении столь же приходящих звуковых впечатлений. И то, и другое является по существу материализацией заложенной в нем способности запоминать его памяти. При помощи телефона он слышит на таком расстоянии, которое даже в сказках казалось немыслимым, письменность первоначально, язык отсутствующих, жилище, подмена материнского чрева, первого и, вероятно, по сей день вожделенного обиталища, в котором человек чувствовал себя так надежно и хорошо. Это звучит не только как сказка. Это просто исполнение всех, нет, большинства сказочных пожеланий. И все это осуществлено человеком при помощи науки и техники на земле, на которой он сначала появился как слабое животное, на которой и теперь каждый индивид должен появляться как беззащитный младенец. О, инч оф о дюйм природы. Все это достояние он может рассматривать как достижение культуры. С древних времен человек создавал себе идеальное представление о могуществе и всезнании, которые он воплощал в облике своих богов, приписывая им все, что казалось ему недостижимым для его желаний или что было ему запрещено. Поэтому можно сказать, что боги были идеалами культуры. И вот ныне... Человек значительно приблизился к достижению этих идеалов и сам стал почти богом. Правда, лишь в той мере, в какой идеалы достижимы по обычному человеческому разумению. Не полностью, в каких-то случаях и вообще не стал, а в иных лишь наполовину. Человек таким образом как бы стал чем-то вроде Бога на протезах, очень могущественным, когда он применяет все свои вспомогательные органы, хотя они с ним и не срослись, и порой причиняют ему еще много забот. Но человек вправе утешаться тем, что это развитие не кончится 1930 годом нашей эры. Будущие времена принесут новый прогресс в этой области культуры, 
который, вероятно, трудно себе даже представить и который еще больше увеличит богоподобие человека. Но в интересах нашего исследования мы не должны забывать, что современный человек при всем своем богоподобии все же не чувствует себя счастливым. Итак, мы считаем, что та или иная страна достигла высот культуры, если видим, что в ней все, что касается использования человеком земли и защиты его от сил природы, тщательно и целесообразно обеспечено, то есть, говоря короче, обращено на пользу человека. В такой стране реки, грозящие наводнениями, урегулированы в своем течении, а их воды отведены через каналы в те места, где в них есть нужда. Почва тщательно возделана и засеяна растениями, для произрастания которых она пригодна. Ископаемые богатства – усердно подаются на гора и перерабатываются в требуемые орудия и аппараты. Средств сообщения много, они быстрые и надежны. Дикие и опасные животные уничтожены, а разведение прирученных домашних животных процветает. Но в культуре мы предъявляем и иные требования. И, как это неудивительно, рассчитываем увидеть их реализованными в тех же странах. Дело происходит так, как если бы мы, отказавшись от нашего первоначального критерия, приветствовали в качестве достижения культуры заботу человека о вещах, которые ни в коей мере не являются полезными, а скорее кажутся бесполезными. Например, когда мы отмечаем, что парковые насаждения, необходимые для города в качестве площадок для игр или резервуаров свежего воздуха, используются также и для цветочных клумб. Или когда мы отмечаем, что окна в квартирах украшены цветочными горшками. Легко заметить, что бесполезное – оценку которого мы ждем от культуры, есть не что иное, как красота. Мы требуем, чтобы культурный человек почитал красоту каждый раз, как он с ней сталкивается в природе, и чтобы он ее создавал предметно в меру возможностей труда своих рук, и этим еще далеко не исчерпываются наши притязания к культуре. Мы хотим еще видеть признаки чистоты и порядка. У нас не создается высокого мнения о культуре 
английского провинциального города времен Шекспира, когда мы читаем, что у дверей его родительского дома в Стратфорде лежала высокая куча навоза. Мы возмущаемся и осуждаем как варварство, то есть как антипод культуры, когда мы замечаем, что дорожки Венского парка усеяны разбросанными бумажками. Любая грязь кажется нам несовместимой с культурой. Требования чистоплотности распространяем мы и на человеческое тело. Мы с удивлением узнаем о том, какой плохой запах шел от особой короля солнца. И покачиваем головой, когда на изолабелла нам показывают крошечный тазик для мытья, которым пользовался Наполеон для своего утреннего туалета. Мы отнюдь не удивляемся, когда кто-то считает потребление мыла прямым критерием высокого уровня культуры. Тоже можно сказать и в отношении порядка, который так же, как и чистота, полностью является творением рук человеческих. Но в то время, как рассчитывать на чистоту в природе, едва ли приходится, порядок нами скопирован. Скорее всего, именно с нее наблюдение над большими астрономическими закономерностями создало для человека не только прообраз, но и первые исходные предпосылки для установления порядка в собственной жизни. Порядок — это своего рода принудительность повторения. Будучи раз установленным, он определяет, что, когда и как должно быть сделано, чтобы в каждом аналогичном случае можно было бы избежать промедления и колебания. Благо порядка нельзя отрицать. Он обеспечивает человеку наилучшее использование пространства и времени и экономит его психические силы. Мы были бы вправе рассчитывать, что порядок с самого же начала и без принуждения установится в сфере человеческой деятельности, и можно только удивляться, что этого не случилось. Человек в своей работе скорее обнаруживает врожденную склонность к небрежности, неупорядочности, он ненадежен и только с большим трудом его можно воспитать так, чтобы он стал подражать небесным образцам порядка. Красота, чистоплотность и порядок занимают, очевидно, особое место в ряду требований, предъявляемых культурой. Никто не будет утверждать, что они столь же жизненно необходимы, 
как и господство над силами природы и другие факторы, с которыми нам еще предстоит познакомиться. Но и никто охотно не согласится рассматривать их как нечто второстепенное. То, что культура заботится не только о пользе, нам показывает уже пример с красотой, которая не может быть исключена из сферы культурных интересов. Польза порядка вполне очевидна. Что же касается чистоты, то мы должны принять во внимание, что ее требует гигиена, и мы можем предположить, что понимание этой зависимости не было полностью чуждо людям и до эпохи научного предупреждения болезней. Но польза не объясняет нам полностью это стремление. Тут должно быть замешано еще что-то другое. Никакая другая черта культуры не позволяет нам, однако, охарактеризовать ее лучше, чем уважение к высшим формам психической деятельности, к интеллектуальным, научным и художественным достижениям и забота о них, чем ведущая роль, которую она отводит значению идей в жизни человека. Среди этих идей во главе стоят религиозные системы, сложное построение которых я постарался осветить в другом месте. Затем следуют философские дисциплины и, наконец, то, что можно назвать формированием человеческих идеалов, то есть представление о возможном совершенстве отдельной личности, целого народа или всего человечества и требования на основании этих представлений выдвигаемые. Так как эти творческие процессы не протекают независимо друг от друга, а скорее друг с другом тесно переплетены, это затрудняет как их описание, так и психологическое исследование их генезиса. Если мы в самом общем порядке примем, что пружина всей человеческой деятельности заключается в устремлении к двум взаимосвязанным целям, пользе и получению наслаждения, то мы должны признать это действительным и для выше приведенных культурных проявлений, хотя это легко заметить только в отношении научной и художественной деятельности. Но не приходится сомневаться, что и другие формы соответствуют каким-то сильным человеческим потребностям, хотя они, быть может, развиты только у меньшинства. Не следует также давать вводить себя в заблуждение 
оценочными суждениями по поводу отдельных религиозных или философских систем и их идеалов. Будем ли мы их рассматривать как величайшие достижения человеческого духа или осуждать как заблуждение? Мы должны признать, что их наличие, а в особенности их господствующее положение является показателем высокого уровня культуры. В качестве последней, однако, отнюдь немаловажной характерной чертой культуры мы должны принять во внимание способ, каким регулируются отношения людей между собой, то есть социальные отношения, касающиеся человека как соседа, как вспомогательной рабочей силы, как чьего-нибудь сексуального объекта, как члена семьи или государства. В этой сфере будет особенно трудно отрешиться от определенных идеальных требований и выделить то, что относится к культуре как таковой. Быть может, следовало бы начать с утверждения, что фактор культуры появляется с первой же попытки установить эти социальные взаимоотношения. Если бы не было такой попытки, эти взаимоотношения подчинились бы своеволию каждой отдельной личности, то есть устанавливались бы в зависимости от физической силы этой личности и согласно ее интересам и влечениям. Положение не менялось бы от того, что эта сильная личность наталкивалась бы, в свою очередь, на личность еще более сильную. Совместная человеческая жизнь становится возможной только тогда, когда образуется некое большинство, более сильное, чем каждый в отдельности, и стойкое в своем противопоставлении каждому в отдельности. Власть такого коллектива противостоит тогда как право власти отдельного человека, которая осуждается как грубая сила. Эта замена власти отдельного человека властью коллектива и есть решительный шаг на пути культуры. Сущность этого шага заключается в том, что члены коллектива ограничивают себя в своих возможностях удовлетворения, в то время как отдельный человек не признает этих рамок. Первое требование культуры заключается, следовательно, в требовании справедливости, то есть гарантии того, что раз установленный правовой порядок не будет вновь нарушен в чью-либо индивидуальную пользу. Но этим еще не решается вопрос об этической ценности такого права. Дальнейшее культурное развитие 
как будто бы направлено на то, чтобы такого рода право не стало волеизъявлением небольшого коллектива касты, прослойки населения, племени, правом коллектива, который по отношению к другим может быть даже более многочисленным, массам занял бы позицию, подобную позиции индивидуального насильника. Конечным результатом должно явиться право, в создании которого участвовали бы все, по меньшей мере все способные к общественному объединению, пожертвовавшие своим инстинктом право с тем же ограничением, которое не позволяет никому стать жертвой грубой силой. Индивидуальная свобода не есть достижение культуры. Она была максимальной еще до всякой культуры. Правда, тогда она не имела большой цены, так как единый человек едва ли был в состоянии ее защитить. Развитие культуры налагает ограничения на эту свободу, а справедливость требует, чтобы от этих ограничений никому нельзя было уклониться. То, что в человеческом обществе появляется как жажда свободы, может быть направлено на борьбу с существующей несправедливостью и в этом смысле быть благоприятным для дальнейшего развития культуры. Но это же может брать свое начало в недрах первобытной, неукращенной культурой личности – и тогда быть враждебным самим основам культуры. Жажда свободы таким образом или направлена против отдельных форм и притязаний культуры, или вообще против культуры. Едва ли какое-либо воздействие может позволить преобразовать природу человека в природу термита. Он, вероятно, всегда будет защищать, вопреки воле масс, свое притязание на индивидуальную свободу. Значительная часть борьбы человечества концентрируется вокруг одной задачи — найти целесообразное, то есть Счастливое равновесие между индивидуальными требованиями и культурными требованиями масс. Одна из роковых проблем заключается в том, достижимо ли это равновесие при помощи определенной организации человечества, или этот конфликт останется непримиримым. До тех пор, пока мы руководствовались общим впечатлением о том, 
какие черты в жизни людей могут быть названы культурными, мы создали себе довольно ясное представление об общем характере культуры. Однако пока еще не узнали ничего, что не было бы общеизвестным. При этом мы старались избежать предрассудка, который ставит знак равенства между культурой и совершенством или путем к этому совершенству для человека предрешенным. Теперь, однако, напрашивается подход, который, возможно, уведет нас в иную сторону. Культурное развитие представляется нам в виде какого-то своеобразного процесса, протекающего в среде человечества и как будто напоминающего нечто знакомое. Этот процесс можно охарактеризовать изменениями, вызываемыми им в сфере наших инстинктивных предрасположений, удовлетворение которых и есть психоэкономическая задача нашей жизни. Некоторые из этих первичных позывов ослабляются таким образом, что на их месте появляется то, что мы в случае отдельного индивида называем чертами характера. Самый яркий пример этого процесса был обнаружен в области детской анальной эротики. По мере повзросления первоначальный интерес к экскрементам, к функции дефикации, к ее органам и продуктам заменяется рядом свойств, которые нам известны как бережливость, стремление к порядку и чистоте. Эти качества, ценные и желанные сами по себе, могут стать явно преобладающими, и тогда получается то, что называется анальным характером. Мы не знаем, как это происходит, но в правильности этого взгляда не можем сомневаться. Но вот мы обнаружили, что порядок и чистоплотность являются существенными требованиями культуры, хотя их жизненная необходимость отнюдь не очевидна, так же, как и их пригодность в качестве источников наслаждения. В этом пункте нам впервые бросается в глаза сходство между культурным процессом и развитием либидо отдельного человека. Другие первичные позывы принуждаются к изменению условий своего существования, к переключению на другие пути, что совпадает в большинстве случаев с хорошо известным нам процессом сублимации целей первичных позывов, но в некоторых случаях может быть и отличным от него явлением. Сублимация первичных позывов – особенно ярко выраженная черта культурного развития. Именно она дает возможность высшим формам психической деятельности 
научной, художественной и идеологической играть в культурной жизни столь значительную роль. Под влиянием первого впечатления появляется искушение сказать, что сублимация вообще есть навязанная культурой судьба первичных позывов. Но над этим вопросом следует еще поразмыслить. В-третьих, наконец, и это кажется нам наиболее существенным, невозможно не заметить, в какой мере культура вообще построена на отказе от первичных позывов, в какой мере ее посылкой является неудовлетворение, подавление, вытеснение или еще что-нибудь самых сильных первичных позывов. Эти культурные лишения являются доминирующими в большой области социальных взаимоотношений людей. Мы уже знаем, что здесь кроется причина враждебности, с которой приходится бороться всем культурам. Эти же обстоятельства предъявляют большие требования и к нашей научной работе. Мы должны многое разъяснять, нелегко понять, как можно лишить первичный позыв возможности удовлетворения? Это отнюдь не так безопасно. Если не принять мер для психоэкономической компенсации, следует считаться с возможностью серьезных потрясений. Если мы хотим, однако, выяснить, Какова возможная ценность нашего взгляда на культурное развитие как на особый процесс, сравнимый с нормальным созреванием индивида, мы, очевидно, должны будем заняться другой проблемой, а именно поставить себе вопрос, с какими влияниями связано происхождение культурного развития. Как оно возникло и чем определяется его течение?